0: Всем привет, ребята! Это стрим-подкаст «Киноогонь». Я напоминаю, что я Владимир Логинов, это моя соведущая Екатерина Кузина, которая сейчас активно машет. Всем привет! Да, и мы уже четвертую неделю подряд собираемся вместе с вами и обсуждаем The Last of us. каждую серию... Как нам нравится, либо что-то нам не нравится Рассказываем какие-то детали Надеемся, что главное, вам должно это нравиться Потому что нам с Екатериной, насколько я понимаю, прям вообще супер Я каждую неделю жду этого обсуждения Жду, чтобы с вами поговорить, с Екатериной поговорить Поделиться вот этими впечатлениями Я вообще считаю, что это вообще очень круто Сегодня мы обсуждаем четвертую серию Которая не такая, как третья Не такая драматичная при этом э, побольше экшен... Ну, обсудим, обсудим. Она называется «Пожалуйста, держи меня за руку». Еще раз напоминаем, что обсуждение будет со спойлерами. Если вы пока что еще не смотрели четвертую серию, лучше ее посмотреть, потом вернуться к этому обсуждению. Также очень важно. Э, каждую неделю у HBO выходит замечательный подкаст, где Крейг Мейсон, э, Нил Дракман и Трой Бейкер рассказывают про то, как создавалась серия, что как было... Оттуда мы берем много информации, говорю об этом в начале, потом э, не упоминаю об этом каждый раз, но тем не менее, вы знаете, там не так много просмотров и прослушиваний, на самом деле меня это удивляет, потому что. Да что там люди в своей Америке слушают? Я, если не такой замечательный подкаст по такому сериалу. М -м -м. Также напоминаю, что донаты мы читаем между блоками. Сегодня у нас раз, два, три, четыре блока будет. Вот между ними будем за зачитывать донаты ваши прекрасные. Спасибо вам каждому, кто нам донатит. Вы большие молодцы. Спасибо. Да. А, так, сейчас я пробегусь, пробегусь, пробегусь. Вроде все. А, ну и не забывайте, что если вдруг вы отошли от стрима, не, не знаю, что у вас нет времени в прямом эфире посмотреть, послушать, то также каждый выпуск подкаста доступен на наших подкастных платформах можно всегда послушать и на ютубе тоже запись остается там еще можно чатик почитать и чатик мы кстати читаем отвечаем это вообще очень круто ну и последнее что я делаю это еженедельное зажигание свечи ребята это наша терапия
1: Да. у нас есть люди которые первый раз на наших стримах ребята это лучшее время в неделе. Я вам отвечаю. Я, я так э -э кайфую с наших стримов, надеюсь, вы тоже.
0: Не, вот главное, что мы с Катюхой реально сходимся в том, насколько мы кайфуем, что после каждого эфира мы с ней списываемся, что было офигительно. Так, так я что, ребята, свечу.
1: Кто первый раз? Я даже не рискну пообещать вам, что вы классно проведете время. Потому что мы тут, как говорится: на Чили, на расслабоне. А, у нас тут
0: а а абсолютно safe обещаю.
1: space атмосфера.
0: Не, я обещаю: время вы проведете классно. А, что, четвертая серия. Наконец-то все. Мы, мы дошли в этот раз, обсуждение будет не такое длинное, как после третьей серии, потому что <laughs> а, четвертая серия почти в два раза вот, короче. Всего 45 да. минут. 45 минут вообще. И что такое? Что вот это за серии по 45 минут? Все, я уже отвык от такого, все, я не могу.
1: Там, там, там знаешь, в чем, кстати, моя претензия. Ну ладно, не претензия, не годование. Угу. А, мы, конечно, об этом еще поговорим. Они не просто решили. Сократить серию до 45 минут Они ее еще решили закончить на крючке Как они вот это делают Постоянно в Игре Престолов mm -hmm. Это было mm -hmm. в Доме драку Ну вот это вот любимый Эчбиосовский прием, да, как говорится а, Потому что первые три серии Они шли, ну так, относительно закончено. Ну, там не было
0: такого мощного крючка, как тут, скажем так
1: Да-да-да, да, да, а здесь они мало того, что сокращают хронометраж То есть ты не ожидаешь, что все удовольствие будет длиться только 45 минут А еще это так раз, и ее такая, вы что, серьезно? То есть вы к середине сезона решили вот так теперь поступать Ну окей, хорошо Буду ли я вас ругать за это? Буду Буду ли я смотреть сериал дальше? Да, тоже буду Поэтому делайте как вам угодно
0: Ладно, у меня тоже есть мысль, но я об этом в конце скажу, вот по поводу вот этого крючка. В Вначале блок я предлагаю обозначить, это дорога Джоэла и Элли, соответственно, у нас такой путь на машине. И что и как? Нам делают акцент в самом начале серии На том, что вот Элли раздобыла пистолет На том, насколько он для нее важен Как источник силы определенной И при этом она с ним неплохо управляется То есть нам показывают, что вот она его там может перезарядить Она его там покрутить может И потом это все сыграть Нет, на самом деле с пистолетом Опять-таки, вот как я и говорил в прошлой серии Это все сыграет довольно быстро Это все сыграло И... Сразу же нам показывают вот это начало линии с каламбурами. Нам показывают вот эту вот книжку с каламбурами. Она, кстати, была и в игре. То есть, если вы думаете, что это сценаристы придумали специально для сериала, нет. И вот этот сборник каламбуров был и в игре. И там даже, по-моему, был отдельный трофей, чтобы все каламбуры отели прослушать. Это, конечно, очень крутая штука. В том плане, что... Но это источник сближения персонажей, и при этом, ну, это само по себе довольно смешно, но я бы еще бы отметил момент, что я обычно смотрю в оригинале, потому что я смотрю в первый день, озвучка мне в первые дни прям очень не нравится, которая есть, и при этом я заметил, когда вот во второй раз что-то я кадры искал для сериала, и включилась вот, соответственно, озвучка. И там они перевели эти каламбуры, то есть очень сильно адаптировали. Они не просто их перевели, а по сути там другие шутки звучат. Вообще абсолютно другие. И я, я такой, о, типа, ну так нельзя, ребят. Ну типа, ну вообще другу То есть вот я подумал еще о том, что вот Екатерина проводила в своем телеграме опрос. Какой анекдот вам больше всего понравился? Какой каламбур, соответственно. И люди, которые смотрели вот в русской озвучке, вот в той, которая была доступна на первый день, они вообще не поняли, про какие анекдоты идет речь, потому что там звучат другие каламбуры. Это прям тупо.
1: Ну, не то чтобы тупо, на самом деле часто так в... с дубляжом поступ... поступают, потому что когда хотят именно подчеркнуть какой-то каламбур... каламбур лингвистический, то естественно, если ты полностью там заменишь какие-то слова, он для слушателя для зрителя будет восприниматься лучше, чем ну, если просто перевести дословно. Смысл ну, просто поэтому... тоже
0: теряется. Там абсолютно другой смысл. Вообще. Типа, даже ни слова общего нету. Типа, там кламбур что то с конусом и с кубом. Что-то я уже не, не помню. Что будет, если... Тут там сядет на конус или на куплат, короче. Это уже наши шутки, Владимир. Да, это, это уже, возможно, не из-за А не
1: какая то. твоя любимая шутка? Ну?
0: О, это сложно, кстати. Возможно, про русалку. Не, про... шутка Паисия. Про русалку была хорошая. Да, кстати, Паисия с каламбурме вообще э, круто. Сейчас, еще, кстати, можем один найти. Какой-то хороший был очень.
1: Вот этот про, про, про Элли. Пайси просил зачитать его как раз.
0: Сейчас, секундочку. Давай вот начнем сверху. Я просто, я видел очень прикольный каламбур, Сейчас я не могу найти. Вот Пайси пишет, знаете, в чем Владимир получит донаты? В валюте. Ну это так. Разогревочный. Ну тоже хорошо. Вот это у
1: тебя планка.
0: А знаете, что Катерина получит от донатов? Откать. Вот это хорошее. Вот это хорошее. Откать это хорошо. Так, да, а... ребята, кстати, напишите, вот вы в чем вообще смотрели в оригинале или в озвучке, соответственно, и как вот вы, допустим, когда видели опрос Екатерины в Телеграме, как вы на все это реагировали? Интересно. Сабы в оригинале, оригинал, конечно... Вот, кто-то, кстати, тебя пишет, что смысл не в том, чтобы шутку перевести, а чтобы вайб всего этого взаимодействия передать. Ну, в целом... Да, ну, знаете, вот... Это как мы с Петром обсуждали, когда в офисе, ну, прям другие шутки звучат. По сути, это получается, что люди, которые делают перевод, они... Новый сю сюжет, ну, в, в, в таких сериалах, допустим, как «Офис» придумывают местами. Потому что, ну, прям вообще другое. И тут из того, что каламбуры, они идут через э, всю серию... Ну... Ладно. Возможно, я чуть ворчу. Так. После этого... У нас, соответственно, есть еще абсолютно идентичная сцена, как была в фильме. Вот прям почти по о, фильме, как была в игре. игре. Они ага. почти покадрово ее пересняли. То есть, если вот кто-то там забьет на ютубе, там, взяла Last Part 1 игры-фильм, да, вот реально найдете эту сцену, там, в конце первого часа где-то, где вот Джоэл Селли едут в машине, обсуждают вот этот журнал Билла, ио мое, ну во-первых это смешно было прослепшись страницы, я помню этот момент еще в игре, он был забавный, тут он забавный и диалоги, вот прям один, вот прямо слово в слово, И я такой вайп сло, о да, я помню это вообще так хорошо и эта серия, она конечно как мед фанатам игры, потому что тут есть прям несколько сцен, которые очень похожи на то, что вы видели. И вот я играл очень давно, но у меня все равно торкает. О, это я помню. И вот это я помню. Так, вот. А Потом, во время разговора Джоэла и Элли, мы узнали, что все-таки Томми был в армии. После первой серии я напоминаю, вот там на грузовичке Джоэл и Томми, где они катались Фанаты гадали Наклейка, посвященная войне, по-моему, в Афганистане Это была от Джоэла Или от Томми Ну почти все были уверены, что от Томми И в итоге, да, вот мы получаем подтверждение Что это от Томми И что Джоэл Рассказывает Элю, что вот он Целеустремленный, в любом случае Найдет брата И по факту Получается так, что Джоэлу Постоянно нужно кого-то спасать а, то есть Джоэл еще вот нам показывали, когда флэшбэк в 2003, да, вот брат его попадал в передряги, нам показывают, как он опять попал в тюрьму, он такой, блин, ну что у тебя там опять, и поехал его вызволять, да. Сейчас тоже, что из одной передряги в другую близкие люди Джоэла попадают, и он всегда вот, вот этот герой, который, все, ну, значит, ща буду вас спасать. И так обычно и происходит, что он там рассказывает какие-то истории, что он там за братом шел, Сейчас опять-таки пытается его найти. Но Джоэл в этой серии прям раскрылся. До этого он мало говорил, в этой серии прямо слов от него много было.
1: Не, yeah, Джоэл хорош. Вообще, на самом деле, э, мне нравится, что в этой серии они так... Э, много вставляют каких-то комедийных моментов, вот даже в этой сцене, где они едут в машине, мой любимый момент, где а, Джол такой, типа, ну, ты там можешь поспать, и Эль такая, не, хорош, что я даже не устал, и потом буквально склейка, она такая. Я такая, как смешно, ну, типа, реально меня просто вынесло с этого момента, хотя мне его заспойли заспойлили мне в твиттере, вот, но он все равно сработал, стал как литой, как говорится. И я такая, блин, как прикольно и очень хороший здесь градус юмора сочетается вот с уровнем саспенса, потому что когда они остаются вдвоем, по сути, выезжают вот в этот большой опасный мир, тут уже ты прекрасно осознаешь уровень опасности, вот, особенно, mm -hmm. наверное, люди, которые играли э, в игру, вот, потому что, вот, если бы я к, к моменту просмотра этой серии еще чуть-чуть дальше в игру не, не поиграл, мне бы, наверное, было тяжелее, потому что там есть э, момент, э, где они останавливаются, и Джоэл не разрешает Элли зажечь костер, mm
0: -hmm. и такой
1: говорит ей, типа, ну, давай, самам я скажу, почему нельзя так делать, ты ведь умная. И она такая... Ну, ш -ш 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 что ты там боишься, что нас, э, типа, на огонь придут какие-то зомбаки? Вот, и Джоуа такое говорит нет, хорош, типа, люди. <с> <с>
0: <с> <с> да, да,
1: Вот, и если бы я не играла в игру, мне бы, наверное, было не очень понятно, потому что, ну, мне такая, ну, люди, люди, а какие люди? Ну, то есть мы уже как бы знаем, что вот есть какие-то военные... Есть там еще какие-то протестанты Но от кого конкретно ждать опасности И какого рода опасности Все равно непонятно А я чуть-чуть еще дальше поиграла Я такая, о, пипец, чуваки Да, тут, тут на самом деле Еще непонятно, что лучше собаки или люди, поэтому Берегитесь обеих категорий
0: да, но эта серия вот как раз-таки направлена именно на то, какие люди. Тоже во время зомби-апокалипсиса неприятные. Тут нам, опять-таки, показывают, насколько Джоэл на страже, да, и Эли пока еще она не понимает этот мир и не понимает все его опасности, что вот она так легко хочет там и костер, да, зажечь, то и все такое, что вот... Но она ведет себя как типичный ребенок, который очень опытный, а Джоэл уже... О, вот Джоэл с начала серии уже начинает вести себя как батя. Все, Джоэл уже батя. И к концу серии это, конечно, только укрепляется понимание, что и как. М -м так, ну вот род, часть. Наверное, это самое основное, что я хотел сказать. Ой, тут, тут есть еще пара смешных каламбуров от Паиси. Давай зачитаем. А, как называется дерево, которое посадит главный герой The Last of Us? Джоэль. Блин, это же хорошо. А главная героиня, э, Ели. Ой, да, это хорошо. Знаете, что будет, если объединить постеры Владимира? Будет Лаластофас. Блин, вот это мой фаворит, все новый. Лаластофас это... Блин,
1: Арамба. Просто пайси. Спасибо тебе большое. Да,
0: Арамба. Кстати, ребята, мы тоже знаем, что новая серия пятая будет. Ну, по-нашему в ночь с пятницы на субботу. У них это mm -hmm. в пятницу, что на два дня раньше, потому что у них в воскресенье Супербол, когда обычно выходит серия Злас У Вас. Соответственно, Екатерина, вот давай мы с тобой обсудим, когда нам удобнее провести следующий эфир. Как а обычно, по обсудили. средам или в понедельник? В понедельник. Вот, в понедельник. Хорошо. Давайте теперь пройдем опрос, который вот в этот раз, ребята... Э, ну, я в прошлый раз говорил, что вот мы просто прислушаемся к вам, но, э, возможно, сделаем не так. А сейчас я говорю, вот как вы проголосуете, так и сделаем. Так оно и будет. Да, потому что в прошлый раз оказалось, что Екатерина уезжала, а теперь вот мы это. У нас есть два варианта. Либо в понедельник, либо в среду.
1: Так, ну смотрите, значит, мы все с вами садимся, смотрим серию в субботу следующую, а в понедельник обсуждаем, мне кажется, это норм.
0: Но, соответственно, по времени то и то в 21.00, это не меняется. Да. Так, все, опросик запущен, так что вы можете... Э -э а ну-ка
1: я сейчас тоже проголосую, я голосую за понедельник, если это вдруг анонимный... Вопрос я вам озвучила,
0: но он точно анонимный, но в твоем случае он уже перестал быть анонимным. Вот, ага. а то что-то в прошлый раз мне такие неприятные комментарии писали. Вот по поводу того, что люди проголосовали за вторник, а мы провели в четверг. Ребята, блин, надо быть добрее друг к другу. А вторая, следующая часть, где мы как раз таки вот это все обсудим. насчет коридорности и всего такого. Это засада, и нам дают вот эту вводную информацию про группу, не знаю, мародеров, Их мало, можно так назвать. Ну, можно сказать, сопротивление. Ну... Как хотите назвать? А, первое отличие, это что вместо Питтсбурга, как было в игре, тут нам показывают Канзас-Сити. И в целом, ну, никак это не влияет на сюжет. Ну, потому что, ну, какая разница, какой Да мы вообще не... Если бы мне не сказали, что это Канзас, я бы и не узнал, что это Канзас. Мне, а мне это назови любым там штатом США, я все равно это все не узнаю. Но все равно. И создатели сказали, ну, типа... Они изменили просто потому, что могут Просто потому, что они также посмотрели на карту передвижения героев И типа, это будет логичнее И им для съемок было удобнее Ну типа, изменили? Ладно, все Нам показывают супер офигительную по напряжению сцену Когда Джоэл и Элли, соответственно, встречают людей И вот один человек выдает себя за человека, которому нужна помощь Джоэл смекает, что это все обманка Дает по газам, и вот сцена, реально, как в игре, точно такая же. Там тоже это все супер напряженно, и соответственно, герои потом врезаются в вот этот магазинчик, да, и происходит перестрелка. Реально, вот это лучший и самый напряженный момент в этой серии. Такая пятиминутка, большого экшена, больших ставок. И, наверное, еще и самое драматичное, потому что нам показывают сцену, вот где вот этот недобитый человек, который, вот он, по-моему, и выдавал себя за раненого. Брайан его зовут. Что он в момент, когда уже всех Джоэл остальных перебил, и Элиса, соответственно, пришла на помощь Джоэлу, потому что Брайан из-за спины к нему подкрался, вот и почти убил Джоэла. Эллиса, соответственно, выстреливает, потому что вот у нее был этот пистолет. И Брайан, поняв безвыходность своей ситуации, начинает умолять и говорить про маму, говорить, да, ну мы можем с вами нормально вот все это делать. И в целом ты понимаешь, к чему это идет. Элли понимает, к чему это идет. Ну Джоэл делается, соответственно, то, к чему идет. Это офигительная, просто офигительная сцена, реально, потому что ты понимаешь, что это надо, точно так же, как Элли. Ну, типа, что у Джоэла, по сути, нет другого варианта, но не может его отпустить. Типа, то, что говорит вот, вот этот чел, прижатый к стенке на, на грани смерти, но ну, это ничего не стоит. Вот, и им нужно избавиться от этого человека. Очень мощная сцена. И то, что вот да, ты сейчас говорила про ценность патронов в этом сериале, как в игре. Тут тоже очень круто что Джоэл не стреляет, он экономит патроны и, соответственно, ножом его убивают, вот, что нож в грудь ему воткнул.
1: Ну да, но там еще в конце как бы Джоэл объясняет вот этот э, кейс э, с огнестрельным оружием, Мы потом это в конце еще обсудим, я это вспомню, если не забуду. Извините. Вот, мне кажется, что это классно. Поставленная сцена с точки зрения экшена, ну, наверное, да, хотя поскольку они как в игре там ныкаются, да, за, за этими машинами, очень сложно оценить, собственно, сам экшен. А, плюс а, большое количество действия происходит а, с перспективы Элли, когда она прячется и не видит того, что происходит а, на улице, и мы, соответственно, mm -hmm. тоже этого не видим. Но в целом норм. Типа, не, не то чтобы Мне прям хотелось увидеть какую-то резню, бойню Как Джоэл там всех разматывает Я типа и так это знаю, мне достаточно Сказать об этом за кадром а, Здесь очень а, Классно тоже Раскрывается Джоэл как персонаж Сейчас объясню uh -huh. а, Вот в, в тот момент, когда а, Элли а, Выходит, Джоэлла, по сути, спасает uh -huh. а, Вот я просто пытаюсь поставить себя на его место, да, и, когда, условно говоря, ты находишься в состоянии стресса, да, у тебя зашкаливает адреналин. Плюс обстоятельства устроены так, что ты понимаешь, что сейчас отсюда вылезли вот эти вот три человека, а значит, тут есть еще человеки, нужно поторапливаться. Но вместо того, чтобы по-быстренькому взять, шмальнуть, там, человеку, извините меня, в лицо взять Элли за руку и куда-то убежать, эта цена, сцена растягивается, потому что она ведет целикоммуникацию, объясняет ей, ну, включает какую-то эмпатию, да, говорит ей о том, что «Слушай, Элли, ты вообще-то не должна это видеть», а, потому что, на мой взгляд, человек, который а, живет вот так вот уже на протяжении там нескольких дес десятков, да, лет, uh -huh. а, он даже не думает о том, что, типа, убийство — это не норма, потому что ваша жизнь построена на выживании, на сражении, и Джоэл человек, который ну, из серии в серии говорит, что он, блин, убивал, типа, и людей убивал, и зараженных убивал, и кого он только не убивал, то есть для него это уже, типа, норма, и у него может даже не сработать вот такая штука, что для кого-то это может быть страшно. Что, что Элли, например, вообще могла не убивать э, людей, а он думает об этом Ну, типа, он, вот он настолько э, включает тут себя как человека, что я даже удивилась Потому что мне кажется, что в реальной жизни такая ситуация просто невозможна А здесь это вот очень классно сделали, и мне понравилось, что они вот так вот даже растянули немножечко этот хронометраж И мне нравится здесь реакция Элли, и мне нравится, как здесь все Uh -huh. замешан на вот этим пистолете, который в итоге Джоэл открывает, что типа, ага, я понял, ты uh -huh. украла пистолет и у тебя теперь есть огнестрел, что ж, здорово. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. И забирает у нее ее, и, и как Элли на это реагирует. Короче, блин, потрясающая сцена. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Вот я знаю, что некоторые люди жалуются на то, что здесь в, в экшен-сцене не хватило экшена. Мне было вообще нормик. Типа, блин, хорош, классно.
0: Не, ну, экшен тут хороший, и что, да, наверное, вот все, как ты говоришь, что в реальной жизни бы это все быстрее происходило. Но сериалу, конечно, нужен был этот драматичный момент, и меня туда тоже устраивает все, как это получилось. А вот тут еще человек спрашивает, если Джоэл сразу понял, что это ловушка, почему он все равно туда поехал на пролома? какие у него варианты? Ну, типа, сдать назад, там, напоминаю, тоже... Не очень удобно в этом пространстве маневрировать. Соответственно, он попытался максимально проехать вперед. Типа, что он сказал Элле пристегнуться, и типа, вот, по-быстрому проехать. Он же не, он не думал, что а, им удастся их так легко остановить. И все вот это.
1: Слушай, у меня, кстати, вообще, в принципе, нет уверенности, что Джоэл понял: ну, что среагировал не, на это, как, как на ловушку. Потому не, что. Не, 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 не. Uh, ну, я не знаю, потому что я, как зритель, на это среагировала, что, типа, uh, вот человек, он может быть, типа, зараженным, Потому что в первой серии такое было, что там человек просит помощи, а он, типа, ну, уже болен И как бы нет никакого варианта, кроме как его убить И я подумала, что здесь может быть еще вот такое развитие
0: У меня, возможно, чуть путаются события игры и сериала, потому что я освежил чуть-чуть этот момент из игры но в итоге а, нам заявляется, что Джоэл был по обе стороны баррикад и в плане, что вот он был на месте этих мародеров mm -hmm. и убивал обычных людей. У него Элли даже спрашивает. Вот это. И он mm -hmm. понимает, как это работает, соответственно. И что никто просто так не, не будет. Вот. Что а, 99, ну ладно, 95% что за вот этот человек, скорее всего, пытается их обмануть. И в таком месте орудуют мародеры. Он же не зря еще прошлой ночью, да, вот начинал, пока Элли уснула, ее охранять, потому что он понимает, что главная опасность идет от людей. Его вот этим не обмануть. И поэтому у меня было полное ощущение, что он понимал, чука как.
1: А ну, М -м. да, я тут как бы соглашусь даже.
0: Байси, кстати, пишет. Обратите внимание на пасхалку в стриме: Владимир в большом окне, Катя в маленьком. Это отсылка к тому, что взяла, что вас Джоэл большой человек, а Элли маленькая девочка. Ой, кстати, Екатерина, ты тебя видела, что Твиттер копнул, что у Леонардо Ди Каприо сейчас.
1: Давай обсудим, давай да, обсудим
0: Леонардо Ди а, сейчас там 48 лет, да?
1: 48, да,
0: да. А Педро Паскалю 47, по-моему Да а... Элли, э, Белли Рамси, который играет Элли, 19 лет, и новой девушке Леонардо Ди Капри тоже 19. Получается, вот та девушка, которая перешла вот эту отметку 27 лет волшебных, когда...
1: 25, по-моему, 25.
0: 25 лет, что он с ней все-таки в итоге расстался. Ну, я, видимо, чуть-чуть да. планочку поднял. Вот. И потом опять пошел э, к более молодой девушке. И, по сути, у нее вот такие же отношения, как мы смотрим на экране вза взаимоотношениями, ну, такими, как у отца и дочери, у uh -huh. Паскаля и Беллы Рамси, и насколько вот нормально, что у Ди Каприо такие отношения в реальной жизни только романтические.
1: Не, ну, слушай, на самом деле, как бы к слову, в сюжете сериала Джоэлу 56, а Элли а 15, или 14. Ну, 14, да. Uh -huh. Вот. А, но, как бы в любом случае, так скажем, возрастная категория 19,50, сколько там, восемь. Это, ну, чуваки, любовь, она может быть такая, ей возраст ни по чем. А, но сколько мы там, девушке, лимит? Получается? 6 Ше лет, да? У нее осталось.
0: Но если она 6 лет встречается с Декапрем, это тоже будет успех. Не, на самом деле, я тоже без какого-то осуждения, но она же совершеннолетняя, все нормально, и вот правильно... А в Америке
1: совершеннолетняя 21 да.
0: А она американка, я кстати не смотрел. Может, она не американка, тем более там возраст согласен 18, наверняка, 21, наверняка... продается. Вот,
1: знаешь, это... Смотрел парки зоны отдыха. Uh, сейчас вот небольшой спойлер для тех, кто не смотрел, но собирается посмотреть, но ну, как бы mm -hmm. ничего страшного. Uh, там персонажу Криса Прата 28 или 29 лет, и он влюбляется в девушку на своей работе, который только -тол только только исполнился 21 год. А, и вот он ходит, и, и типа со всеми консультируется, ребята, а как вы думаете, типа нормально ли ну, будет, если я буду встречаться с девушкой, которая 21, хотя ему самому еще нет 30. Mm -hmm. Вот, а тут типа... Um,
0: uh... <с <с вот тут, кстати, дополняют, что возраст согласия в России и США одинаковый 16 лет, и что в mm -hmm. большинстве штатов США совершеннолетний наступает 18 лет, это алкогольную продукцию попросту продают тем, yeah. кто достиг 21. летнего Ну ладно, ладно, короче, в целом, вот Екатерина максимально правильно подметила, что в сериале просто, во-первых, нам показывают взаимоотношения 56-летнего мужчины и 14-летней девушки, и это совсем другое. Вот. А... Давайте про группу Но повстанцев.
1: Мемы я орала. Я сейчас, да, знаешь, да, такая... Мемо. Типа, еще когда поставили, я что-то сначала не поняла, потому что я не знала, что были Рамси 19. Я думала, что она все таки помладше немножко. Mm -hmm. Вот. Э, типа, с, ну, то, что Паскали и Ди Каприо, они примерно ровесники, это как бы я была в курсе. Mm -hmm. Вот. И я сначала угарнула, такая, типа, ха, смешно. А потом прочекала, что, типа, ну, реально возрастные категории те же. Я такая, оп! А? Yeah.
0: Вот yeah. Uh, так uh, что хочу сказать вот про группу повстанцев, которую нам представляют. Этого не было в игре, в том плане, что были просто вот какие-то мародеры. Но не объединенные в группу С какими-то целями Потому что тут нам показывают персонажа Кэтлин Который играет Мелани Лински Это, кстати, хорошая знакомая Крейга Мэйзена Вообще, Крейг Мейзен, конечно, знакомых А тут с двух сторон В этот сериал зовут знакомых Соответственно, Крейг Мэйзен Зовет знаком, а Нил Дракман взял на роль э, Джеффри э, э, На роль Берри Это вот бородатый Мужчина с mm -hmm. автоматом, который С, с Кэтлин ходит Джеффри Пирса, который озвучивал Томми в игре. То есть вы, вы чувствуете тут пасхалка на пасхалке, на пасхалке... Ну, ладно, я не знаю, насколько это можно назвать пасхалками, но такие интересные детали в кастингах, они повсюду. Я, насколько понимаю, этот персонаж еще позже, так, так же, как и Кэтлин раскроется, этой ветки не было в игре, интересно, что они сделают. Создатели сказали, что... Им интересно, для тех, кто играл в игру, преподносить какие-то новые детали, чтобы их тоже как-то удивлять. Но ну, потому что невозможно э, делать экранизацию игры только на сюжете игры чтобы все. Те, кто играл, такие типа: "О, я все знаю, я все это". Для них вообще не будет никаких удивлений. Вот тут вот начинаются удивления в этой серии в том плане, что мы не до конца понимаем, что будет дальше, потому что вот этой ветки не было, куда она вообще ведет и что делает. Но, с одной стороны, мне нравится, что что-то новое добавляют. С другой стороны, мне не нравится персонаж Кэтлин пока что по этой серии. Типа, ну, она меня не пугает от слов совсем. Она просто какая-то поехавшая тетка.
1: А должна? Все. Типа, она должна пугать?
0: Ну, а ну в смысле... Хор... <связывая> Хорошо, вот смотри, она злодей, ну, по сути. Она злодей этой серии, ну, очевидно, будет злодей следующей серии. Ну, наверное, она а -а -а. должна у тебя какие-то эмоции вызывать.
1: Ну, слушай, она очень влиятельная. Как минимум, тот факт, что у нее есть такое количество власти, меня уже а, страшит.
0: Uh, не знаю, опять-таки, нам пока еще не, не объясняют, на основе чего за ней люди пошли, что, как... Ну, насколько я, я понимаю, что там вот было Козе, да, там что-то случилось, uh, люди перехватили власть и теперь мстят. Ну, она кон кон конкретно мстит. Mm -hmm. Остальные вот э, за ней следуют. А, также нам показали вот интересную деталь, что вот они спустились вместе с Перри, вот, Кэтлин и Перри, а, вот куда-то вниз. И там под землей что-то движется. Что-то такое загадочное. Вообще много якорей повесили в, э в этой серии. Соответственно, нам показывают что-то загадочное под землей. Потом нам все, все еще интересно смотреть за взаимоотношениями Элли и Джойла. Потом нам еще концовку дают такую, что о, о, о что будет. И в целом, вот за эти короткие 45 минут, нам уже тут на следующую серию столько всяких интересных много моментов. Че, много чего
1: происходит. Вот знаешь, что? Эта серия, блин. А, абьюзивные отношения продвигает, потому что мы, нас там на таких эмоциональных качелях раскачивают, потому что сначала, когда вот нас сближают, точнее, нам показывают сближение а, Джоэла и Элли, а, ну, по помимо того, что это, в принципе, трогательно, так плюс еще они это делают через какие-то комедийные приемы такие хи хи -ха -ха. потом они пуляют нам экшен, когда ты сидишь такой о, -о, -о, -о нет, стрел стрелялки, боже!» mm -hmm. Потом, значит, все просто выдают какой-то саспенс, когда герои, ну, за ними начинают слежку, типа объявляют, прям говорят, что типа вот берем, находим вот этих негодяев и убиваем. И ты такой, опа. А они, по сути, ну, как бы застряли в городе, потому что не так уж просто выбраться из города незамеченным, особенно когда за тобой следит такое большое количество вооруженных людей, вот.
0: Ну и самое обидное, что у них ведь машина была полностью набита. И провизии, и оружием, и все это потеряно.
1: Они остались в итоге ни с чем. Ну, короче, вот постоянно ты испытываешь, что одни эмоции, потом другие. Причем эти эмоции полярны, и я такая, да хорош. Еще вот в конце они дают такую крючковую концовку. Я такая, блин, да вы вообще офигели. Типа вы не делали это в других сериях. Чего вдруг так решили со мной поступать? Несправедливо.
0: Так. Ну, в целом, наверное, вот про эту историю все. Что вот я бы потом поговорил в отдельном блоке про перегруппировку, потом вообще всё впечатление. А то мы тут уже а -а -а. опять говорим больше, чем серия длится.
1: Я, кстати, а -а -а. я вообще... Ну, то есть ты не понимаешь, что происходит вот с этим полом, да, двигающимся. Ты не знаешь, что это такое. И, и люди, которые играли в игру, тоже не знают. Правильно я понимаю?
0: Ну... Ну, ладно, я не буду вообще ничего говорить, напоминаю, что. <смех> очень... просто скажи! Не очень просили. Было такое нет, или меня... нет. Ну, не совсем. Не, вот прям такого не помню. Вот, вот так. Но есть предположение. Ладно, перейдем к следующему блоку. Блок-перегруппировка. Я его так обозвал, соответственно. Нам показывают. Первый разговор Элли и Джоэла уже в спокойной обстановке после того, как, ну, Элли. Поспособствовала убийству человека, спасла Джоэла, э, выстрелила, но не насмерть, да? И, по сути, нам показывают, ну, опять-таки, очень большое отличие Элли от дочери Джоэла, от Сары. То, что Элли, по сути, вот так вот делает, и на нее, ну, мы видим, что она еле сдерживает слезы сразу после того, как отходит от Брайана, да? Потом, когда они это обсуждают с Джоэлом, но глобально, типа, нет ощущения, что на нее это оказывает большое влияние, потому что потом нам показывают, что она как ни в чем не бывало уже улыбается, они это уже потом особо не, не обсуждали, то есть она довольно спокойно все это переносит. Мне кажется, еще нужно делать э, скидку на то, что Элли — это ребенок уже вот этой... Э, Карантинные да, волны и вот смерти — это все более привычно. Конечно, не, не то, что вот э, раньше, до того, как это все было. Ну, и вот здесь происходит, соответственно, вот та самая сцена, о которой э, Дмитрий, соответственно, писал: что Джоэл начинает извиняться, э, что в игре вообще было не, не так. Он даже не говорил спасибо. Uh, у них еще там такие довольно, натянутые... и там Элли, кстати, намного больше переживала. Вот тут вот мне чуть-чуть, кстати, тоже не нравится это изменение в том плане, что Джоэл более мягкий -то такой, что ну, его этот момент прямо размягчил, что он начинает себя корить за то, что Элли не должна была еще, ну, вот настолько опуститься по его мнению, что она не должна была заниматься убийствами. И он виноват, что к нему подошли сзади. И, по сути, она оказалась в такой ситуации, что ей нужно было его спасать. И вот он начинает извиняться. Ну, не знаю, что не, не похоже на того Джоэла, который в игре нам, конечно, предстает. Что тот такой более хохмурной. И вообще в этой серии Джоэл Паскаля, он несколько другой Нежели в других сериях. Вот у меня ощущение, что вот создатели очень много говорили про то, что сердце Джоэла вот раскрылось в предыдущей серии, после того, как все вот, э, Стес, значит, он погрустил, пытается это все отпустить. они с Джоли, э, с Джоли, с Элли договорились об определенных правилах, и все, что она для, для него. Даже в начале этой серии. Uh, вот он обсуждает, что можно же жить там для ее семьи и все делать, она говорит, что ну а я-то не, не твоя вся семья, что он это такой, а ты груз, хотя на самом деле она для него уже намного больше что они так сближаются и она заполняет вот место Сары uh, в его душе вот, вот так вот mm. ну и Джоэл уже очевидно снова на пути отцовства также вот нам дали, сколько ему лет, 556. Я не помню, кстати, в игре точно цифра звучала нет, наверняка звучало. Но вот тут прямо, знаешь, это такой акцентированно нам прямо дают, сколько Джоэлу лет, что, чтобы мы представляли, что как. Также вот здесь вот прямо как в игре есть моменты в игре, когда, допустим, тебе нужно было попасть за дверь какую-то, Которую вот один человек держит, второй проходит, потом вот на, наоборот. Здесь нам показывают, как э, Джоэл подсаживает Элли и потом она ему открывает дверь. И вот я прям кайф со словил. Это прям это такой о, -о, о, ну это прям как о, -о хорошо, хорошо. Вообще, не знаю, я иногда такой кайф от внимания к деталям ловлю, от того, какая бережная это адаптация. Хотя я давно играл в игру, но все равно для меня вот прям очень важно. Как это все переносится. Вот. А также нам дали вот, вот этот момент в самом конце: финальный каламбурчик. Кстати, Катюх, а твой какой любимый каламбур отеля
1: а Мой посты и русалок.
0: А, ну то есть мы с тобой сошлись, получается. Да,
1: кол коллеги.
0: Вот, да. Но последний тоже был неплох. Да, последний э, был хорош, да. Да, да. Ну. Но... И он, я, я больше зацепилась за,
1: за, за реакцию. Мне нравится, что знаешь, типа такой а, сортирный юмор, uh -huh. и они на него так реагируют, еще пытаются друг друга типа подначивать, типа Ха -ха, вот он, вот он твой уровень юмора, типа ниже Плинтуса. А, и, 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 ну, честно, я сидела и я такая, ребята, я как зритель тоже вместе с вами на этом уровне, потому что мне тоже смешно окей. Okay. Uh, и очень классная реакция, когда, типа, Джоэл пытается сдержать свой смех, у него не получается, а потом он, типа, немножко комфортится и начинает угорать вместе с Элли. Это было прикольно.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Не, nee, вообще, что к концу серии Вот мы прям ощущаем вот эту связь э, Джоэла и Элли Насколько она крепла Что е если до этого мы говорили, что вот пока еще ничего-ничего-ничего Сейчас уже опять-таки Элли спасла Джоэла А Джоэл э, обучил Элли еще, как держать пистолет в руках И она, кстати, ему говорит, что это не впервые с ней Что она стреляет в людей а также нам тут дали информацию, что Джоэл глуховат на правое ухо. Нам делают акцент, что вот он ложится спать. И левое ухо у него, соответственно, наружу, чтобы лучше слышать. Вот он это стекло раскидывает вокруг себя. И нам делают акцент еще, и мне это нравится, что Джоэл засыпает в конце, причем настолько крепко, что он переворачивается Если в прошлую ночь Он настолько не ощущал Себя в безопасности Что не спал ночью А охранял Эль То сейчас он засыпает Теряет бдительность Еще переворачивается на ухо Которое не слышит но это в процессе ночи Ну что ты сделаешь Ты это никак не проконтролируешь И к ним подкрадывается Соответственно Генри и Сэм Вот И
1: Тара -тара та та да кто такие эти ваши Генри и
0: Ну вот, будем узнавать в следующей серии. Да, что кого Я, Екатерина? Как тебе последняя четверть серии?
1: Ну короче, вот этот прикол с глуховатостью на ухо, это вот опять к вопросу... Того, что важно не только экономить патроны, но и в принципе поменьше стрелять, потому что они подключают реальные там, физические процессы, да, что когда типа, идет отдача там такой звук, что ну, типа не, не просто так в интернете есть вот эти видосики и картинки, где люди, когда стреляют, ну, учатся стрелять, они в наушниках типа, это для шумоизоляции, а здесь, естественно. Живя в полевых условиях, используя просто оружие реально в целях э, защиты или нападения, ну не, невозможно mm -hmm. такие штуки предусмотреть. А, поэтому это классный ход, который ну, добавляет э, реали реалистичности происходящему. Вот, по поводу ситуации с тем, что Джоэл заснул Здесь, с одной стороны, немножко комедийный момент ну, потому что, на самом деле, ситуация жуткая Ну, типа, я бы вот вообще очень сильно не хотела в этот момент оказаться Ни на месте Джоэла, ни на месте Элли, потому что, ну, камон Типа, mm -hmm. алло, <laughs> это реально стрёмно А,
0: а в чем комедия тогда?
1: Комедия в том, что Элли такая говорит Джоэл вот, ну, э, вот, вот это вот все вот эти приколы. Ну, ты реально думаешь, что ты проснешься, типа среагируешь uh -huh. на шум? Иджол такой, пфу, да я типа, я не знаю, миллидисибелы, я тут уже все наготове стрелять любого врага. А, ну и, и типа бац, и стоят какие-то два мальчишки грозят типа оружие у тебя. Ну они, кстати,
0: не-не-не, не, погоди, ну один-то мальчишка, второй нифига не, не мальчишка.
1: Ну он подросток, по-моему, нет? Ну, ну типа не, они жопы не взрослые. Или ну, взрослые. Нет, один из них взрослый. А, ну сори, значит у меня что-то какое-то фантомное воспоминание. Ну вот. Короче, тут с одной стороны как бы и комедийно, а ситуация, конечно, ужасная, как говорится. Шутка смешная, ситуация страшная. Вот. И а, прикольный еще момент с тем, что ну, нам, нам, нам же не сразу показывают, что там, типа, Элли стоит под дулом пистолета, а, <сёк> дают перспективу ну, на Джоэла, и <сёк> где Элли будет его своим голосом. Ну, тревожным, да? И ты, с одной стороны, понимаешь, что, ага, что-то случилось, иначе бы она не стала его вот так вот будить таким голосом. А... Но, что все настолько плохо, <laughs> типа, раскрывается там несколько, ну, через пару секунд. Вот это хороший был прием. Ну, что не просто так, знаешь, типа в Джоэла начали тыкать ружьем, и такие, ты вставай, мужик, очень красивый, которого играет Педро Паскаль, который очень сильно любит Катька Кузин.
0: На вот. самом деле, это знаешь, что я, я думал, что все герои засыпают, да, экран уходит в черный, думаю, а, ну все, конец. И типа, что mm -hmm. опять нету, ну, прям -то такого в конце, что о все, я хочу в следующую серию. А потом они-то такие, бам, Джоэл, Джоэл, и вот нам показывают вот это. Ну, это хороший прием. А, конечно, конечно, с одной стороны, не очень приятно, что тебя оставляют ждать следующую серию. С другой стороны, не так много времени между ними, пять дней.
1: Да, кстати, вот они, они хорошо сделали, что эту серию рассчитали как раз угу. э, к следующей, которая выйдет чуть пораньше. Я такая, ну, хорошо, будет не так уж больно, да, потому что как раз рабочая неделя. На рабочей неделе все эти промежутки не так уж сильно они ощущаются, поэтому, ну, нормик.
0: Да, А Пайси какой-то просто генератор Каламбуров. Просто я не знаю, откуда у меня такой запас. Знаете что... <смех> да. а, знаете, что случилось с напарником Джоэла? Он трагически погреб <смех> <смех> а, Мо... Моника готовила, Чендлер помогал, а Джо ел. <смех> Блин, это вообще <смех> <смех> да. Любимая геометрическая фигура Джоэла — Эллипс. Да, <смех> да, да
1: хорошая-хорошая. Хороший.
0: В предыдущих сериях не было крючка к концу И вот, Андрей Мы тут переходим к общему впечатлению И вот я сразу скажу, что Если бы здесь не было крючка в конце Эта серия даже Вот тут кроме Разбития машины И вот перестрелки Сложно что-то обсуждать Тут немного драйвовых моментов эта серия, вот я, наверное, скажу, что она понравилась мне меньше всего. Ну, то есть, мне первая нравилась больше. Вторая мне тоже больше понравилась. Третья в плане драматизма, но это вот особенно заметно вот сейчас, в сравнении с четвертой, насколько третья была крутая по драматизму. То есть, вот эта серия вообще не близка. Но здесь экшен-сцена, прикольно. И вот. По сути, вот мы берем, что тут запоминается экшн сцена, и вот сейчас концовка. Что мы можем сказать Если бы нам еще вот такую концовку не дали, ну у этой серии вообще бы, были бы проблемы. Поэтому, опять-таки, мы, мы уже говорили, что и в первой серии они чуть-чуть все переиграли, потому что Крейг а, Мейзен, судя по всему, ему не очень нравится писать так сценарий, что все оканчивается на каком-то клифенгере. Но продюсеры HBO его останавливают и говорят, «Блин, чувак, ну так сериалы не работают. Типа, тебе нужно, чтобы зритель вернулся через неделю. Соответственно, дай какой-то крючок». И вполне возможно, вот это тоже было, что так начиналась пятая серия, а ему сказали, «Блин, ну засунет в конец четвертая». Ну типа, ну вообще не делаю. То есть вот. Кстати, пишите еще сейчас в комментарии, какая вам пока серия больше нравится А давай, кстати, пройдем опрос вот.
1: Давай, мы же можем так сделать да.
0: Ты пока можешь сказать про свое общее впечатление, я тоже добавлю А я пока опрос начну проводить
1: Не, в целом мне четвертая серия понравилась Я не рискну с... сравнивать ее с третьей, потому что они абсолютно разные по э, динамике и наполнению но то, как она выстроена, мне в целом нравится. Да, потому что вот эти эмоциональные качели, про которые я сказала, они здесь в целом ну, достаточно сбалансированы. И, и все вот эти вот эмоциональные приемы они обоснованы. Поэтому, ну, как бы все хорошо. Давай-ка я тоже проголосую за мою любимую серию. Пока-пока. А чё, почему что-то все. Ага, все. А, вот поэтому у меня серия оставила в целом хорошее а, впечатление а, было жалко что она такая короткая что они оборвали на самом таком интересном моменте но как бы все это мы все прекрасно понимаем зачем это сделано вот а, здорово а, есть некоторые опасения по поводу того что будет дальше происходить с Джоэлом как с персонажем потому что у меня возникают, ну, некоторые противоречия с тем, что ну, вот человек уже настолько огрубел, закостенел, да, вот в этом вот своем мире, что он такой упертый, холодный. И есть некоторые моменты, которые совершенно, ну, Короче, очень пр противоречит ему как персонажу, хотя я понимаю, что э, такие моменты его могут, наоборот, дополнять, да, делать а -а -а. его каким-то более человечным, что, в принципе, и неплохо, но у меня они пока вызывают сомнения, вот те же э, ситуации с тем, что, там, извинялся перед э, э, да, прикольно, но странно, вот. Может быть, это и хорошо, если они в итоге... Ну, вот с драматической точки зрения, конечно, было бы здорово, если бы дальше Джоэл, наоборот, качал больше эмпатии, да, как-то становился теплее, отдавался вот каким-то там чувствам и прочим моментом. Наверное, это было бы прикольнее для сериала. Потому что смотреть на постоянно Угрюмого чувака, который ходит и, и просто всех вокруг э, Косит и говорит Эли, что она груз И все, ну типа б... Гру Груз как Сам груз и груз как бремя Для него, ну типа э, Как будто бы тоже не очень хорошо э, Может быть найдется какой-то баланс Короче, по пока все складывается Мне нравится, как все складывается, очень прикольно э, мне э, понравилось, что они начали продвигать вот эту с... линию с людьми, да, что опасность она исходит uh -huh. не только от военных и не только от зараженных, а еще вот есть вот такая категория, которая не менее опасна. Uh -huh. и, 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 и вообще создается ощущение того, что вот ты реально куда не ступи, опасность, она везде. И получается, что как бы Бил был прав. <laughs> вот. И, ну и, короче, это типа прикольно. И ты уже начинаешь понимать, что, ага, так Джоэл, он вот такой дерганый, а, а потому что реально в этом мире невозможно быть по-другому. Невозможно быть другим человеком, иначе тебя просто грохнут. Ну, либо тебе, как Фрэнку, нужно будет найти, типа, Билла, и тогда, может быть, у тебя что-то получится. Выиграть какое-то время. Вот, короче, пока все чётенько. И мне, в целом, четвертая серия понравилась. Uh, с точки зрения драматургии По сравнению с третьей серией Она, естественно, слабее, но потому что здесь ну Она, она в целом настроена по-другому Поэтому mm. Mm. пока все ок
0: Да, вот тут пишут, что у нас Уже этот стрим длиннее, чем Самая длинная серия сериала третья Блин, ребят, но ну, на киноогонь, видите Мы не умеем быстро выражаться Тем более, вот мне очень нравится, опять-таки Что я смотрю чат, подмечаю, что вот вы пишете Например, Дэвид Паркер Подметил, что в серии не было флешбеков Кстати, это ведь реально вот, мы mm -hmm. упустили это как-то из виду, что мы обсуждали, что блин каждую серию флешбека, все это что она, вот она
1: просто какая-то очень насыщенная получилась, поэтому я тоже даже не заметила, что здесь не хватает какого-то элемента, а который вот, был знаешь... присущ другим сериям.
0: Вот, с одной стороны, ну, ты говоришь, что серия насыщенная, что, ну, я в целом не, не очень с себя согласен. Но вот что точно, мне кажется, вот наш опрос это доказывает. Вот мы спросили, какая серия вам нравится больше всего. Тут на первом месте первая, вот я полностью согласен. Потом третья, вторая, но ну, вот у меня, наверное, первая, вторая, третья, четвертая. четвертая вот у меня идет да, так чуть вниз. И вот у четвертой всего 5%. И, и знаешь почему? Вот четвертая серия, она неплохая. Ее нельзя назвать по плохой, и нельзя сам, сказать, что у тебя типа. Вот что, ну что, у нее вряд ли много хейтеров. Просто она меньше uh -huh. запоминается из-за того, что в ней как раз-таки меньше вот каких-то супер драматических моментов. Если мы посмотрим назад на каждую серию, в первый был супер драматичный момент с прологом, и там по, по сути пролог, это вот за него можно 11 баллов ставить, да? Uh -huh. Потом вторая серия, смерть Тесс» была тоже супер драматичная, все это. Третья серия, это Билл и Фрэнк. По-разному можно относиться, но эта серия точно вызвала бурю эмоций у всех. Либо людям очень понравилось, либо очень не понравилось. В целом вот две такие град градации, да? И опять-таки там много драматизма. А вот здесь вот, ну типа, ну просто нормально. Но такие серии, опять-таки, невозможно каждую серию выдавать на 10 из 10. Я надеюсь, что следующая серия будет крутой. Я от нее прям жду, что будет очень круто. Mm. А еще ну, я бы бо... да.
1: э, должны же быть серии мосты. Потому что я вот эту серию, вот эту серию реально воспринимаю как мостик, э, потому что она полностью, по сути, состоит из э, путей. И трудностей то есть здесь нету какой-то остановки они все время в движении mm -hmm. и я ее ну так и воспринимаю как какое-то связующее звено которое там за счет каких-то элементов добавляет картинку ну сериалу как произведение искусства и плюс еще раскрывает какие-то там детали и подробности там, мира персонажей и так далее поэтому ну норм она реально не должна быть какой-то гениальной.
0: А Тут я просто опять вынужден Сочетать Паиси Паиси пишет Джоэл Знаешь, как похудеть Кристоферу Ноуну? Элли, отвяжись Ему поможет флешбэк. Да Это хорошо Я бы еще бы что отметил Это что я всегда Сейчас стал интересоваться Кто срежиссировал Также вам рассказывают, что эту серию срежиссировал Джерми Уэбб. Он, кстати, снимал Мерлина. Очень люблю этот сериал, уважаю. Он, кстати, ну, довольно... Вот с сериалами тяжело, вот, когда перечисляешь режиссеров, да, отмечать их какие-то хорошие проекты, потому что, вот, допустим, он там может снять одну серию, а вся, в сериале их было 60 И я, типа, можно ли после этого говорить, что, ну, он какой-то прям глобальное участие в сериале, да, принимал, что вот он прям твой любимый режиссер. Это, конечно, не фильмы. Но Марлин, он снял, по-моему, серии 9, то есть он прям погрузился так неплохо. Также он снимал «Карателя», Мастеров секса», тоже, кстати, очень прикольный сериал, и «Абатство Даунтон», Екатерина. Это ты, скорее всего, будешь довольна. Да. Вот, вот такой вот режиссер. А я бы еще, кстати, отметил, ты эту серию смотрел днем или вечером? Вечером. Вот. Я смотрел ее днем, было тяжеловато. Очень много темных сцен И, ну, можно сосмотреть только с выкрученной на максимум яркость Вот, это... Вот, опять-таки, не минус сериала, просто вот это отмечаю, что эту серию лучше там либо с задернутыми штормами посмотреть, либо там как где-нибудь в темном месте, где у вас есть, потому что реально, ну, прям довольно темно. Мы
1: вот. же такое уже видели, по-моему, HBO в игре престолов, что это была какая-то серия. Мы тоже сидели, угорали, что типа, блин, все темные.
0: Ну да, это ну, третья да. серия последнего сезона, Темная ночь. Но там все. но там просто. Ты как помнишь это? Все полтора часа было темно. Тут все-таки иногда нас э, разгружают э, светлыми сценами, и там было прям, ну, темно-темно-темно. Тут человечек вся светлее. Mm. No. Uh, и рост просмотров, опять-таки, эта серия показала, что удивительно. Кстати, эта серия выходила одновременно с премией Грэмми еще. что все ожидали, mm -hmm. что она подожрёт просмотра Там опять рост на 17%, 7,5 миллионов посмотрел, Там у прошлой было 6 с чем-то. У этой серии семь Посмотрим, что покажет дальше, потому что будет не такой прайм-тайм, уже будет не воскресенье, а пятница. Так что, ну, скорее всего, следующее все-таки покажет определенный спад. Но в целом радует, что аудитория все растет, растет, растет. Что для нас, как для тех людей, которые заинтересованы, что как, как можно больше людей вместе с нами обсудило этот сериал, мы очень радуемся такому успеху сериала. Но я радуюсь за то, что... Отличная видеоигра привлекла такое внимание в сериальную адаптации.
1: Там, знаешь, что же был какой-то мем в Твиттере. А, ну, что типа количество просмотров растет от серии к серии. Uh -huh. И э, что там, ну, я не знаю, какой то какой там уже какая там разница с первой серией, Но там, я не знаю, условно говоря, там 3 миллиона, да, зрителей, например. Uh -huh. А и там был такой прикол, что типа. 3 миллиона человек Которые подключились к Игре Престолов там, четвер... Ой, к К The Last of Us на четвертой серии Такие типа, опа, что тут происходит ну, Вот это Да а Что, мы с Екатериной, получается, будем
0: Потихоньку прощаться, почти полтора часа В эфире, мы посидели С вами обсудили, я, кстати, дал думал Что мы быстрее справимся, но видите, мы неудержимы Мы неудержимы я надеюсь, что вы нас за это ругать не будете. А было, как всегда, очень кайфово. Люблю наше обсуждение. Увидимся и услышимся. Мы с вами в понедельник, 21.00, пятая серия, соответственно. Насчет стримов и всего остального, будет ли у нас что-то связано с играми, не знаю, следите. Я не знаю, никто не знает. А главное, смотрите. Наши каналы. На Киноогонь он сегодня видео про Гарри Поттера вышло, говорили. Также 10 февраля у нас еще противостояние. Гринта с Редлифом да, должно выйти. Я, я там, блин, умираю. Пытаюсь демонтировать все это. Потом у нас тоже громадье планов. Так что, видите, мы стараемся везде. И подкасты не забрасывать, и Киноогонь, и пожарную команду. Ой, надеемся вы это все смотрите и слушаете. Ну а у нас получается на этом все, да, Катюх?
1: Да, спасибо вам большое. Пока. Пока.